0: Bei der letzten Predigt habe ich auch schon diese Parfümflasche dabei gehabt. Und ähm, das ist immer noch so, dass ich das sehr gern nicht, äh, diesen Duft. Aber ich habe damals schon gesagt, ja, es gibt manche Düfte, die riechen wir gern, da gibt es andere Düfte, die riechen wir vielleicht nicht gern. Und es ist bei den Menschen auch unterschiedlich. Der eine, der sagt, ah, diesen Duft, den finde ich gut. Der andere findet den anderen wieder nicht gut. Ich bin so also mit Anfang 20 in den Jugendkreis gegangen. Davor bin ich eigentlich überhaupt nicht zu christlichen Veranstaltungen gegangen. Ich bin ja Weihnachten in die Kirche gegangen, aber das habe ich dann irgendwann auch aufgehört, weil das fand ich total langweilig. Da gab es dann jedes Jahr immer das gleiche Krippenspiel und nach zwei, drei Jahren habe ich es kapiert. Aber... Ich habe mir dann irgendwann gesagt, an Weihnachten nur in die Kirche zu gehen, das will ich nicht. Einerseits fand ich es da dann auch nicht so interessant, andererseits habe ich mir gesagt, äh, wenn, ganz oder gar nicht. Ja, Und ich habe mich dann für das gar nicht entschieden und bin da nicht hingegangen. Ähm, über viele Jahre war das so. Und ähm, dann war es so, dass ein äh, Klassen? Kamerad von meiner Schwester die man in meiner Stadt angesprochen hat und mich gefragt hat, hey, willst du nicht mal in den Jugendkreis zu uns gehen? Ja, ich habe zuerst gedacht, puh, ich weiß auch nicht, ob das so interessant ist, ich habe ihn ja ein bisschen auch so gekannt, aber gerade zwei Wochen vorher bin ich mit jemand ins Gespräch gekommen, der mir von Jesus erzählt hat. Und das waren für mich teilweise ganz neue Dinge auch. Das war für mich eher so eine Sache auch, was in diesem Buch drinsteht, in, in der Bibel. Wenn man das vom Regal runternimmt, ja, zumindest wenn ich zu Hause ich hatte, das mal meine Konfirmandenbibel übrigens, ähm, ja, da war bestimmt so viel Staub auch drauf. Da ja. hätte ich mal so runterblasen müssen. Den Staub einfach von dem her, wie ich gesagt habe, ich habe da eigentlich noch nie reingeguckt. Ja. Und als sie mir davon erzählt hat, da habe ich angefangen, das dann mal aufzuschlagen habe darin gelesen und ähm, zu meiner Verwunderung war das sehr interessant. Einerseits, was da drin stand, andererseits, was ich dann mit ihm auch besprochen habe und worüber ich mit ihm auch diskutiert habe. Und gerade weil es eben dann in dieser Zeit auch war, das war gerade ein, zwei Wochen davor, wo ich mit ihm darüber geredet habe, kam dieser Klassenkamerad von meiner Schwester auf mich zu und er hat gesagt, hast du nicht mal Lust, in den Jugendkreis zu uns zu kommen. Und ich habe mir gesagt, das kennt vielleicht der eine oder andere auch, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Ich könnte sagen, ich habe keine Lust, ja, oder ich würde auch sagen, ich habe keinen Safe. Manche gebrauchen das auch synonym, diese Worte. Ich mal, das ist ein bisschen höflich, wenn ich sage, ich habe Aber Ich habe dann gedacht, ja. Wenn ich es jetzt in der nächsten Woche nicht mache, dann hat sie mir gesagt, hey, wir können uns da und da treffen ähm, und dann gehen wir da zusammen hin, weil ich sage, alleine darf ich da nicht hingehen. Und ähm, ich habe mir das so gedacht, wenn ich es nicht mache, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch nichts mehr, dass ich dort hingehe. es einfach so interessant auch fand, wo ich selber angefangen habe, in der Bibel zu lesen und alles, was mir dieser andere auch erzählt hat, ich dachte, komm, ich probiere es mal aus, dorthin zu gehen. Und das war für mich dann ähm, wie, wie so ein Wohlgeruch. Ja? Ich bei der letzten Predigt schon gesagt, ähm, dieses Thema Wohlgeruch, ja, das, das wird auch in der Bibel behandelt, äh, das kommt in der Lutherübersetzung auch so wortwörtlich vor, Wohlgeruch. Es war für mich ein Wohlgeruch, äh, zum einen mit diesem einen jungen Mann drüber zu sprechen, weil das Einfach so neue Sachen für mich waren, interessante Sachen. Als ich mich mehr dann damit auch beschäftigt habe, habe ich genau, da steckt was dahinter. Ja, das ist nicht nur so Schwätz oder Blablabla bla für das, was ich halt immer die habe. genommen. Da steckt was dahinter und vielleicht steckt wirklich das dahinter, was er sagt. Nämlich Gott und dass er am Leben ist, dass er mich gemacht hat, dass er in meinem Leben mit mir unterwegs sein will, dass er mein Leben ausfüllen möchte, dass er mein Leben erfüllen möchte auch und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, so Stück für Stück ist es in mein Leben reingekommen und es war für mich so ein Wohlgeruch und es war auch sofort ein Wohlgeruch, als ich in den Jugendkreis äh, gegangen bin. Ich fand die Leute dort total nett, total freundlich und äh, von dem ersten Mal bin ich da immer hingegangen in diesem Jugendkreis und ich habe darin neue Freunde gefunden und es war eine Riesenbereicherung bis heute hinein für mein Leben und wo ich sage, ähm, ja, dieser Wohlgeruch hat sich da so verbreitet in meinem Leben. Und was für mich bis heute auch noch so der Fall ist, dass ich das äh, faszinierend finde, dass zum Beispiel solche Begriffe ja, wie Parfüm zum Beispiel im Alten Testament, im Neuen Testament kommt es vor, oder auch so dieser Wohlgeruch, ja, dass solche Sachen in der Bibel stehen. Und das war für mich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Ja, die Bibel ist doch gar nicht so verstaubt oder so weltfremd oder so überholt, wie ich es immer auch gedacht habe. Und ähm, zu diesem Wohlgeruch, ähm, das habe ich selbst Mal auch schon gesagt, ich will es nochmal wiederholen, so als eine Ermutigung für uns auch, Gott sagt dir zu, wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit ihm im Leben unterwegs bist, dann sagt er, ich kann dich riechen. Ich kann dich riechen und du bist für mich ein Wohlgeruch. Und das ist für mich immer was ganz auch Besonderes, wenn das ein Mensch zu mir sagt, ich kann dich riechen, ich, ich, find dich, nein, ich bin gern mit dir zusammen und darüber hinaus noch, dass Gott es das zu mir sagt, das finde ich einfach großartig und das ermutigt mich. Ja. Paulus hat es an die Epheser geschrieben. Er sagt, Jesus hat uns geliebt und hat sich selbst für uns gegeben als eine Gabe und ein Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Also durch Jesus, durch das, was er für uns gemacht hat, sein Kreuz auch gestorben ist, dadurch sind wir so ein lieblicher Geruch, sind wir so ein Wohlgeruch für Gott. Und wenn ich sage, das will ich so annehmen mit meinem Leben, ich möchte, dass du mein Leben reinkommst, ich möchte an dich glauben, ich möchte äh, mit dir unterwegs sein, dann sagt Gott, dann gilt es. Dann gilt es. Und das ist nicht abhängig von deinem Charakter. Das ist nicht abhängig von den Kleidern, die du hast. Das ist nicht abhängig von der Frisur oder von deinem Aussehen, von deinen Talenten, die du hast, von deinen Begabungen, die du hast. Das sagt er, nein. Du kannst dazu nichts dazu bringen. Du kannst dazu nichts leisten. Alles, was geleistet wurde, wurde schon geleistet und zwar durch meinen Sohn Jesus Christus. Und deswegen bist du für mich ein Wohlberuch, deswegen sage ich zu dir, ich kann dich reichen. Das ist so diese eine Seite und dann diese andere Seite, wie es für mich diese Menschen auch waren, dieser erste, mit dem ich darüber ins Gespräch auch gekommen bin, der mir so viel von Jesus erzählt hat, auch über Jesus ähm, erklärt hat und so, der ist für mich selber so ein Wohlgeruch geworden, auch noch bis, bis heute. So, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe und wenn wir Zeit miteinander verbringen können, das ist diese andere Seite. Ja. Jeder, der ähm, an Jesus auch glaubt, er sagt, Gott, da will ich dich darin auch unterstützen, ja. Und du sagst, ich möchte auch so ein Wohlgeruch für andere Menschen sein. Da sagt er, ja, du kannst ein Wohlgeruch für andere Menschen auch sein. Und ähm, das ist das zum Beispiel, was Paulus dann an die Korinther geschrieben hat, ähm, im zweiten Korintherbrief, im zweiten Kapitel. Da sagt er, er war unterwegs ja, in äh, Asien, und dann soll es irgendwo anders auch hingehen. Er hat gesagt, im Endeffekt ist es egal. Auch wenn ich da noch länger geblieben wäre, egal wo wir sind, wir sind immer so ein Wohlgeruch. Auch für andere Menschen, wenn wir von Jesus erzählen Und er sagt, ja, bei manchen ist es so, die interessiert es, bei manchen ist es so, die interessiert es nicht. Aber grundsätzlich ist dieses Potenzial da, dass dieser Wohlgeruch da ist und dass dieser Wohlgeruch verbreitet wird. Also sei da immer mutig, ja, so diese zwei Seiten. Gott sagt zu dir, ich kann nicht riechen, du bist für mich ein Wohlgeruch. Und Gott sagt zu dir auf der anderen Seite auch, ähm, ich möchte durch dies, dich das bewirken, dass du so ein Wohlgeruch auch bist oder vielleicht auch noch mehr so ein Wohlgeruch. Und ich habe es vorher gehabt, ja, von diesem Jugendkreis, in dem ich war und ich habe es vorher auch gehabt, ähm, bei Gerüchen ist es halt so eine Sache. Dem einen gefällt ein Geruch, dem anderen gefällt ein Geruch nicht. Das ist ganz genauso bei diesem Geruch. Ja. Da gibt es vielleicht dann Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob es bei euch ankommt, ja, dass ihr sagt, Okay, bitte, bitte nicht mehr sprühen. Ja. Oder da gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, äh, Raphael, lass uns mal nächste Woche in den pauchen und dann wir mal was geschlägt. Das ist so wichtig. Es ist einfach unterschiedlich. Und in diesem Jugendkreis zum Beispiel war es dann auch so, da kam immer mal wieder ähm, ein Redner auch äh, vorbei, äh, der Michael Evers. Ja, ein oder andere kennt den vielleicht auch, heute ist ein Kollege von mir. Und der Michael, der Jugendkreis, der hat im ersten Stock statt. Er hat immer gesagt, wenn ich schon in die Haustür reingekommen bin, von dem Gemeindehaus, ich habe gewusst, Raphael, ob du da bist oder nicht. Ich habe es gerochen, ob du da bist. Und äh, ich dann mit ihm geredet und gesagt, ja, Parfümer oder was ist, was ist los? Er hat gesagt, nee, äh, das hängt mit was anderem zusammen. Das hängt damit zusammen, dass... Äh, bei uns zu Hause immer gern, und das ist heute auch nicht so gefahren, und auch mittlerweile wenn man meiner Frau wie mir so erfahren, ist das sehr gern mit Knoblauch. <lacht> <lacht> und ähm, ja, der Micha, der kann Knoblauch überhaupt nicht ich Manche Menschen auch, die können das überhaupt nicht riechen. Ich wusste das aber lange Zeit nicht, ja? nur wenn er mich kam, weil ich ihn so gut leiden konnte, kann ja heute auch noch gut leiden, habe ich immer neben ihm gesetzt. Ja? Und irgendwann ähm, hat er das mal zu mir gesagt, ähm, dass er das, äh, diesen, diesen Geruch nicht so mag. Ja? Und es ähm, ist gut, wir sind heute immer noch äh, gute Freunde. Ja? Ist so ist. Also bei manchen Sachen, die mag man, die mag man nicht. Ja? Wenn du an Jesus glaubst, wird Gott auf jeden Fall zu dir sagen, ich kann dich riechen. Und es ist egal, wie andere über dich reden, wie andere über dich denken, es ist egal, wie du vielleicht auch über dich denkst. Ja? Wer Schwarz auf Weiß sagt, du bist, wenn du an Jesus glaubst, für mich ein Wohlgeruch, ein lieblicher Geruch. Und ähm, für mich war jetzt auch so, so eine Frage, ähm, kann es da in meinem Leben vielleicht auch einen Rückfluss geben. Ich nenne es jetzt mal Rückfluss, weil es ist für mich so eine große Ermutigung auch, ähm, dass Gott es mir gegenüber auch sagt. Das sagt, hey, ich kann dich riechen, du bist für mich ein Wohlgeruch. Und das ist nicht abhängig auch von deiner Tagesordnung oder was, du, was ich jetzt vielleicht diese Woche alles Tolles geleistet habe. Ja? Und es ist bei mir auch so, ich nehme mir manche Dinge auch vor und die gehen auch daneben. Und da stehe ich dann da und sage, äh, toll, das, was ich da wieder geleistet habe, das war kein Wohlgeruch für die Menschen in meinem Umfeld, teilweise auch für mich. Und ich stelle mir dann auch die Frage, wie Gott, Gott da drüber bringt. Ja. Ähm, aber er sagt, nein, das ist ein Grundsatz, den ich habe. Logisch für mich ein Wohlberuf. Und Trotzdem, so mein Gedanke, ja, wie ist es? Ähm, kann kann das aus meinem Leben trotzdem so auch dann geschehen, dass da irgendwie was zurückfließt, dass es einen Rückfluss gibt Gott gegenüber? Und ich kam da auf ein paar Gedanken. Ja. Eine Stelle möchte ich uns so vorlesen aus dem Hebräerbrief, 13. Kapitel, im 15. Vers, da heißt, so lasst uns nun durch Jesus Gott alle Zeit das Lob auch verbringen, das ist die Frucht der Lippen seinen Namen beginnen und ein Gutes zu tun und anderen zu teilen und vergessen nicht, das sind solche Opfer, die gefallen Gott auch. Also hier heißt es Lobopfer, also Lob als Opfer, dass sich Gott gegenüber ausspricht. Für mich war das vorher auch so in der Musik ganz arg stark. das zweite Lied, was ihr mit uns gesungen haben das hat mich sehr stark angesprochen, wo einfach so die, die Größe Gottes auch äh, rausgekommen ist für mich auch, wo ich richtig so auch äh, mitgesungen habe oder manchmal höre ich ja auf zu singen, denke darüber nach, rede dann auch innerlich, wo ich sage, ja, ganz genau so ist es für mich und ich möchte dir das auch zusagen und dass ich darüber auch froh bin, dass du so ein Gott auch bist, der über allem auch steht und der sagt, ich will Anteil haben an dein Leben und ich will meine Arme in dein Leben auch reinbringen. Und da heißt hier im Hebräerbrief, brief ja, Lob als Lob Opfer. Und wie gesagt, es wird unter anderem auch in der Musik so ausgesprochen. Oder es gibt andere Dinge noch, ähm, ich will uns vorlesen, eine Stelle aus dem Römerbrief, das ist jetzt ein weiteres Feld und ich greife da einfach mal ein paar Sachen aus, ja, was, wie, wie Dinge da von diesem Wohlgeruch auch zu Gott zurückfließen können, ja? ihn zu loben, sage ich. Ähm, Römer 1, Vers 20, dort das heißt es, dass Gott unsichtbares, sein unsichtbares Wesen, dass seine ewige Kraft und seine Gottheit aus der Schöpfung heraus ersehen wird, oder dass man das erkennen kann. Und dann heißt es, manche Menschen nehmen das wahr und manche Menschen nehmen das auch nicht wahr. Ja? Ähm, da könnte ich zum Beispiel auch sagen in meinem Leben, Gott, ich möchte deine Kraft, ich möchte deine Gottheit wahrnehmen. Und ich möchte es auch aussprechen dir gegenüber. Und ich möchte es dir gegenüber auch bekennen. Oder ähm, der Paulus hat es an die Thessalonicher geschrieben 1. Thessalonicher Brief 5 Vers 18 ähm, da sagt er, dass wir dankbar sein sollen in allen Dingen. Ja? Also Dankbarkeit, das anerkennen, was Gott für dich getan hat. Wie er gedrückt hat auch ähm, heute vielleicht, auch in den letzten Tagen. Ja? Ich habe es Unlängst auch mal gesagt, dass es so ein Punkt ist, an dem ich gerade sehr viel auch rummache, die Dankbarkeit. Dass das ähm, meinen Charakter verändert, dass es mein Leben auch verändert, auf die Dinge auch zu schauen, ähm, wofür ich auch dankbar bin. Ich habe lange so darüber nachgedacht, ach, das ist doch, wenn ich mich selber verändere, über die ganzen Dinge dankbar zu sein, nur, nur zwanghaft danach zu gucken, wofür kann ich auch dankbar so sein. Ich hatte vor ein paar Monaten mit meinem Schwager, der wohnt in Afrika, er war ein paar Tage hier, hat mich besucht, ein langes Gespräch, der darüber zu mir auch gesagt hat, weißt ich habe das auch vor ein paar Jahren angefangen, es hat mein Leben verändert, es hat meinen Charakter auch verändert. Und ich habe genau, ich bin gerade in so einer Phase in meinem Leben, dass es vielleicht wie so eine Weggabelung auch ist, dass ich sage, wenn ich in diese Richtung weitergehe, dann kommt vielleicht Bitterkeit bei mir noch auch rein und äh, dann sehe ich viele tolle Dinge um mich herum, ähm, gar nicht mehr so, wie wenn ich bewusst auch die Augen dafür aufmache und dankbar bin dafür. Ja. Nur ein Beispiel. Heute Morgen ähm, war es so, ähm, ich bin recht früh aufgewacht und äh, als es dann hell geworden ist, bin ich... Äh, Rausgegangen, bin im Wald gegangen und war joggen. Und mir tut Sport machen immer sehr gut. Ja, und dann war es so fünf Minuten, wo ich joggen war, hat es angefangen zu regnen. Und es hat ganz stark angefangen zu regnen. Ich jogge immer so eine Dreiviertelstunde. Das heißt, ich bin noch 40 Minuten voll durch den Regen gelaufen. Ja. Es sind zwei Möglichkeiten gegeben. Ja, dass ich mich echt die ganze Zeit gearbeitet hätte und Gott gesagt habe: Hey Mann, kannst du dich mal eine Stunde jetzt an diesem Tag äh, vielleicht das nicht regnen lassen? Ich war total nass und so. Ich arbeite doch später auch noch für dich. Ja. <lacht> ähm, nee, es war dann eher so: Ich hatte ziemlich viel äh, Kraft, einerseits, es hat mich gar nicht so ausgemacht, äh, da die ganze Strecke zu joggen. Und das andere war, ich fand es mal eine Abwechslung, so ein bisschen kühler, auch so, wie in der letzten Zeit. Und was auch noch eine Sache war, es hat mich an die Zeiten, in denen ich in Irland war und in Schottland war, erinnert. Und das waren für mich in meinem Leben immer wieder sehr gute Zeiten, vor allem dann auch in Schottland, wo ich viel Zeit dann auch über Telefon mit einem sehr guten Freund verbracht habe, der dann nicht gestorben ist. Und ich äh, vor zwei Tagen einen Brief bekommen habe von seiner Witwe, wo einfach immer ganz arg viel von seinem Leben auch drin stand wo ich das bekommen habe. Ich habe auch gesagt, Gott, ich bin dir so dankbar, dass dieser Freund einfach so ein Wegbegleiter für mich war. Ja. Ja, auf der einen Seite traurig, dass es einfach jetzt schon vorbei ist, dass er so schnell auch gestorben ist. Aber das hat mich einfach daran erinnert. Ja. Und da kann ich vielleicht sagen, so wie ich das auch lange gedacht habe, Okay, was ist das so in diese Richtung? Aber für mich war es einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, wie der Paulus jetzt an die Thessalonicher geschrieben hat, wir sollen dankbar sein in allen Dingen. Und das sagt er nicht nur einmal jetzt an diese Gemeinde, sondern an unterschiedliche Gemeinden. Und ich habe gemerkt, und das ist ein Prozess bei mir. und ich möchte, dass es noch viel stärker in mein Leben reinkommt, dankbares Herz, das sieht eher von sich auch weg. Dankbares Herz, das hat eher ja. auch die Chance, mit Freude erfüllt zu sein. Ich denke, ein dankbares Herz ist viel mehr empfänglich auch für Gott. Und durch ein, dankbares Herz, nein, durch ein dankbares Herz, da wird mein Geist auch viel mehr geöffnet, dass ich mehr empfänglich bin auch für den Geist Gottes. Und das sind für mich so Aspekte von diesem Wohlgebuch, ja, wo es so einen Rückfluss in meinem Leben auch geben kann. Lobopfer, Gottes Kraft und Gottheit wahrnehmen, sich dazu zu bekennen. Dankbarkeit. Einfach mal ein paar Splitter, da gibt es sicher noch mehr Sachen auch. Ja. Oder dieser Wohlgeruch, ähm, dass es dann wirklich auch so ist, dass es einen Charakter, eine Charakterveränderung geben kann in meinem Leben, in deinem Leben, eine Veränderung des Charakters oder kann ich das sagen des Herzens oder von deiner Seele auch. Ja. Da möchte ich uns äh, ein paar Verse vorlesen aus dem... Aus den Psalmen. Da war es ja oft auch so, die Leute, die die Psalmen geschrieben haben, ähm, denen war es teilweise gar nicht so äh, zumute, dankbar auch zu sein oder ähm, ja, Gott auch zu loben, diese ganzen Dinge auch anzuwenden. Ich lese aus dem Psalm 71 vom 17. Vers. Ja. Ähm, da heißt es: Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt. Und noch jetzt verkünde ich deine Wunder. Ja. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht, auch wenn ich grau werde. Bis ich deine Macht verkündige, Kindeskinder und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel, der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Du lässt mich erfahren, viele und große Angst. Und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und du tröstest mich wieder. Ja, also erkennt beide Dinge in seinem Leben. So will ich auch dir danken mit Seitenspiel für deine Treue, mein Gott. Ich will dir zur Harfe Lob singen, du Heilige Israel. Also meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit, denn zu Schmach und Schande werden die mein Unglück suchen. Ja? Oder es gibt noch andere Psalmen. Ja, oder auch, auch Lieder, die das auch ausdrücken. Ähm, er sagt es jetzt auf diese Art und Weise. Ähm, da gibt es andere Worte, dass er sagt, ich sag's es meiner Seele. Oder ich sag's meinem Herz auch immer wieder. Ja? Auch in Tagen oder Situationen, wo es schlecht läuft. Oder wo vielleicht auch alles schlecht ist. Aber ich denke, dabei liegt auch... Ein Segen. ich denke, darin liegt auch eine Kraft, auch dann Gott zu ehren, wenn es gar nicht so aussieht. Oder wenn ich selber auch denke, Gott, das hast du eigentlich gar nicht verdient, weil es gerade bei mir so, und so ist. Ich denke, es gibt, bewirkt eine Veränderung von deiner Seele, von deinem Herz, von deinem Charakter. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch so ein Aspekt ist, dass diesem die Dankbarkeit, dass das dadurch, durch diese Veränderungen, auch mehr verbreitet ich will noch einen letzten Aspekt anführen, einen Wohlgeruch, der freigesetzt wird. Also Wohlgeruch als Rückfluss, Wohlgeruch als Veränderung von uns als Person, Wohlgebuch, der dann auch freigesetzt wird. Ich denke, wenn ich das grundsätzlich auch so sage, wenn ich das vielleicht auch einübe, und manchmal ist es das so, dass ich es auch stellen in der Bibel, wir müssen unser Herz an Dinge auch gewöhnen. Es geht nicht von heute auf morgen, dass ich sage, egal in welcher Lebenssituation ich bin, ich will deinen Namen äh, Dass das eine Lebensstilveränderung auch gibt. Und das, wie gesagt, dieser, diesen wohlwiegenden Duft, dass der entfacht wird, dass der verbreitet wird, unter anderem auch durch Dankbarkeit oder durch die Liebe zu Jesus. Und ich lese uns da noch was auf, was der Apostel Johannes aufgeschrieben hat, ganz am Anfang vom zwölften Kapitel von seinem Evangelium. Es war sechs Tage vor dem Passafest, da kam Jesus nach Britannien, da wo der Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten, und dort machten sie ihm einmal und Martha die Idee. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Ich habe da unterschiedliche Sachen auch drüber gelesen. Einer, der, wo ich gelesen habe, der hat gesagt, das, das war sehr wertvoll. Er hat gesagt, das, das wäre fast für manche Leute im Jahresgehalt gewesen, was sie da für verwendet hat, wo sie die Flasche aufgemacht hat und daneben ähm, ja, Jesus gesalbt hat. Und da heißt es dann weiter, da sprach einer seiner Jünger, der Judas, das Kaviot, der ihn danach verraten hat, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen, kann aussehen, das ist recht viel, verkauft worden und den Arten die gegeben worden. Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geld heute und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, lass sie Es Soll gelten für den Tag meines Begräbnisses, den Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ja? Also interessant finde ich bei Jesus, dass er da gar nicht umdiskutiert mit ihm. Ja? Sondern er sagt, Lass sie in Frieden. Ich denke, klar, Jesus hat gewusst, was dahinter steckt. Das war jetzt nicht die Liebe zu Jesus, aber auch eine Dankbarkeit, sondern das war bei ihm eher die Liebe eben zum Geld. auch. Ja? Und für die Frau, die das hier gemacht hat, für die Maria, denke ich, war das einfach so ein Ausdruck auch von der Dankbarkeit. Was Jesus für sie war, was Jesus für sie gemacht hat, in ihrem Leben. Vielleicht auch diese Sache, dass sie sagen: Jesus, ich bin so froh, dass du zu mir sagst, ich kann dich riechen, weil ich habe das und das in meinem Leben erlebt. Du sagst zu mir, ich kann dich riechen. Und du sagst zu mir, mit dir kann ich natürlich was anfangen. Wenn manche Menschen sagen: Was kann mit mir schon anfangen? Für wen soll ich schon gut sein? Sagt er: Natürlich ist es so. Kann ich mit dir was anfangen? Du bist für mich ein Wohlgeruch, ich kann dich riechen. Und Du bist für andere Menschen natürlich auch ein Wohlgeruch. Warum bist du? Warum bist du für ihn ein Wohlgeruch? Weil sein Geist in dir drin ist und weil sein Geist in dir wirkt und weil sein Geist das bewirkt. Das sagt er, die, die Liebe Gottes, die ist in dein Herz auch, auch ausgegossen und die, die soll durch dich freigesetzt werden. Das soll so ein Wohlgeruch sein. Ich habe diese Begebenheit aus Johannes noch vorgelesen. Weil es war so, diese Maria, die hat die Parfümflasche aufmachen müssen, dass es rauskommt. wenn ich sie zulasse, dann kann ich hier jetzt gar nicht draufdrücken. Da wird der Rohdebruch nicht verbreitet. Ja, die Parfümflasche muss aufgemacht werden. Ja, das hat damit auch zu tun, oder kann man auch sagen, ja, Dinge müssen geöffnet werden, Dinge müssen vielleicht auch eingesetzt werden, Dinge müssen erledigt werden, Dinge müssen gegangen werden. Und bei ihr war es auf jeden Fall so, dass für mich, das ist jetzt halt meine Auslegung, dass sie sagt, ich will diesen Rückfluss an dich auch haben. Diesen Rückfluss aus Dankbarkeit und Jesus sagt, Freund, das ist keine Verschwendung, so wie du das auch sagst. Dankbarkeit mir gegenüber, das ist keine Verschwendung. Und ich habe es jetzt nochmal ja, das ist so diese Sache, da wird es so beschrieben, das ganze Haus ja, hat danach geduftet. Es ja. ist doch klasse, wenn ein Haus gut riecht. Und es ist doch klasse, wenn von einer Gemeinde das auch ausgeht, dass die Stadt sagt, boah, da riecht es aber gut aus euch raus. Das seien wohl Und von dem her sei da dann auch ermutigt. Durch diesen ganzen Zusammenhänge aus dem Grund es einfach wichtig war, auch nochmal hier eine zweite Einheit zu machen von diesem Wohlgeruch. Gottes sei darin auch ermutigt, auch vielleicht bei diesen Impuls haben, diesen Gedanken aufzugreifen. Amen. Ich möchte mit uns in Gebet sprechen. Vielen Dank, Vater. Sagst, du musst nichts zu mir bringen, damit du ein Wohlgeruch für mich auch bist. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Opfer gebracht hast, das tut uns auch gut, weil es uns befreit, wenn wir uns mit anderen aufgleichen oder wenn wir auch denken, du Vater, machst irgendwelche Strichlisten und ich bin nicht gut genug. für dich. danke dass du das jedem zusagst, der an dich glaubt und der mit dir im Leben unterwegs ist, du bist für mich so ein Wohlgeruch. Und Herr, ich bitte dich darum, dass ja, da, wo uns das vielleicht auch bewegt, wo uns das auch anspricht, wo ich auch sage, ich, ich möchte so einen Rückfluss vielleicht auch in Gang setzen, der letztendlich ja wieder ein Rückfluss in unser eigenes Leben wird, weil unser Charakter auch, unser Seele, unser Herz auf eine gute Art und Weise verändert wird. Da unterstütze uns bitte da drin ja. und ermutige uns da wie du es heute Morgen auch gemacht hast. In diesem Gottesdienst. Ich danke dir, wie du uns so vielfältige Weise auch ermutigt hast und auch beschenkt hast. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du mit jedem äh, unterwegs bist und wo du sagst, wo vielleicht der eine oder andere ein ein auch nicht mutig ist und sagt, die eigene braucht fünf <lacht> Herr, danke dir, dass du uns da begleitest. Ich danke dir dafür, dass du uns auch Tipps gibst, dass du sagst, dann bin zu zweit, dann ermutigt euch auch, so hast du vormachen lassen, auch durch die Jünger. Und ich bitte dich auch, dass das mehr und mehr geschieht, dass es aus unserem Leben heraus gut riecht. Und dass es hier aus der Gemeinde heraus gut riecht. Dass wir so ein Wohlgeruch auch sind füreinander und auch für die ganze Stadt und für die Menschen. Amen.